0: Sou grato por tudo, Eu pela, pela minha grato família, pela, Deus pela minha é saúde, pela minha pela meu filho. Eu sou grato pela palavra de Deus, participando. Por, Deus por ter me dado uma família incrível. grato por tudo que Deus está fazendo dentro da minha casa. Eu sou grata por ter conhecido a Rede esse ano, que transformou a minha vida mudou totalmente em todos os sentidos, eu me batizei. Eu sou grata a Deus por tudo que Deus fez, por toda a transformação na minha vida, na vida da minha família. Eu sou grata pelas pessoas que Deus tem colocado na minha vida através do meu trabalho. Eu sou grata a Deus por todas as dificuldades que eu vivi esse ano, por cada detalhe me fez perseverar, me fez ser uma nova pessoa. E eu sou grata por Deus ter colocado os líderes do Mega na minha vida que me ajudam a ter um relacionamento crescente com Deus. E vivo o novo. Vivo o novo. E vivo o novo. E vivo o novo. E hoje eu vivo o novo. Vivo o novo boa noite. Que alegria receber cada um de vocês aqui na rede. Nós estamos muito felizes, hoje nós começamos uma nova série de mensagens chamada Eu Sou Grato Por. É uma série sobre gratidão e nós queremos te convidar neste mês de novembro a compartilhar, a refletir, a pensar na sua vida e nos motivos que você tem, que nós temos para agradecer a Deus. E são tantas as razões tantas as razões que nós temos para cantar, como nós acabamos de cantar aqui, são tantas as razões que nós temos para agradecer, mas infelizmente, porque estamos sempre correndo, estamos sempre tão ocupados, estamos sempre tão distraídos, nós não percebemos, não somos sensíveis para reconhecer o cuidado de Deus nas nossas vidas, as bênçãos de Deus em nossas vidas, mas esse é um exercício importante, que faz bem para a saúde, que faz bem para o nosso espírito, faz bem para o nosso relacionamento com Deus, para nossos relacionamentos familiares. Então o nosso desafio durante esse mês de novembro é te convidar a exercitar a gratidão. Existe um costume na cultura americana de no mês de novembro, na última quinta-feira do mês, celebrar o Thanksgiving, que é o dia de ação de graças, e isso é algo que nós queremos importar para a nossa igreja durante esse mês de novembro, nós queremos praticar ações de graças, nós queremos agradecer a Deus, olhar para trás, re recordar aquilo que Deus tem feito no nosso meio, em nossas vidas, e queremos te convidar a fazer parte disso. Por isso a minha pergunta é, pelo que você é grato? Pelo que você é grato? Pare e pense sobre isso, esse mês, esse tempo, essa série... É sobre alegria no Senhor, é sobre gratidão. E eu quero começar ah, mostrando a minha gratidão. E eu sou grato, eu sou grato por tudo que Deus tem feito entre nós. Deus tem feito coisas grandiosas entre nós e por isso nós estamos aqui tão felizes, tão alegres. Deus tem feito muito mais do que nós poderíamos imaginar, tem sido um sonho. Nós estamos vivendo um sonho e eu sou grato a Deus por Ele estar realizando esse sonho e mais do que isso, por você fazer parte disso. Eu sou grato a Deus pela sua vida, por aqueles que acreditaram na Rede e que estão dando a sua vida para servir aqui, para trabalhar aqui, para ajudar a construir essa igreja e contribuindo também para realizar tudo aquilo que nós temos como sonhos e planos, com o maior objetivo de levar as pessoas a Jesus, eu lembro que ano passado mais ou menos nessa época nós lançamos um grande desafio aqui na igreja, o desafio da compra do telão, não sei se vocês lembram disso mas é difícil lembrar da Rede sem esse telão, ele é tão especial, ele é tão bonito e nós tínhamos essa ideia de compartilhar o Evangelho com ainda mais excelência, com criatividade, de maneira especial, nós queríamos inovar a maneira como se prega o Evangelho e a igreja acreditou nisso, era um grande desafio, era algo impossível para nós, mas Deus realizou o um impossível através da vida de cada um de vocês, que assumiu um compromisso, no final desse ano, agora em dezembro, nós vamos pagar a última parcela desse telão, e esse telão agora é nosso mesmo, de verdade, e, e eu agradeço a Deus pela sua vida, por você contribuir, nós essa semana... Fizemos também um grande investimento aqui na igreja na compra dos equipamentos de transmissão ao vivo. Porque a Rede não, não para por aqui, a Rede tem alcançado vários lugares do Brasil e do mundo. Nós recebemos inúmeras, dezenas de mensagens todas as semanas de pessoas de várias partes do Brasil e do mundo compartilhando sobre o impacto que a Rede tem tido em suas vidas em suas famílias, gente da Holanda, gente da Alemanha, gente de diversos cantos do mundo, é inacreditável, acabei de receber uma mensagem de uma pessoa de Belo Horizonte, dizendo Thiago, você não tem ideia, eu quero agradecer, eu agradeço pela rede, pelos cultos online e por isso nós investimos, nosso equipamento era alugado, temos a transmissão ao vivo em todos os cultos, Youtube, Spotify, mas agora o equipamento é nosso, tudo isso são grandes investimentos mas tudo isso graças a você que faz parte dessa igreja, tem acreditado e tem contribuído. E tudo isso tem tido frutos. Estamos diante do batismo, nós vamos encerrar a nossa série no último final de semana de novembro, e nós vamos celebrar aqui o batismo de mais de cem pessoas. 100 pessoas se batizando, você entende o que é isso? Eu nunca vivi isso na minha vida, nunca imaginei que nós poderíamos viver isso, isso é muito mais do que nós havíamos planejado, é o poder de Deus sobre nós, é o amor de Deus sobre nós, é, é o que Deus está fazendo, grandes coisas Ele está fazendo, talvez nós vamos chegar, não sei quantos batizos ainda teremos, tem pessoas que ainda estão dando os nomes para o batismo, tomaram uma decisão com Jesus, mas são quase 200 pessoas se batizando em um ano, Deus tem feito coisas grandiosas, e tudo isso é sobre Jesus sobre levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, pessoas que estão conhecendo a vida eterna em Jesus, reconhecendo Jesus Cristo como o salvador de suas vidas. Eu sou grato pelo que Deus está fazendo e porque você faz parte disso e Jesus tem alcançado a sua vida, a sua família. E eu quero dizer mais uma coisa, eu quero compartilhar um grande desafio que nós temos pela frente, tá bom? E eu quero te convidar a orar por isso. Nós estamos crescendo. Existe muita gente que hoje está aí do lado de fora. Vocês que estão nos acompanhando e talvez o áudio não chega tão bem aí. Talvez você não consiga enxergar tão bem de onde você está. Nós queremos que vocês saibam que nós estamos uh, agindo em relação a isso. Nós temos um plano. Qual é o plano? A rede não para de crescer. E por causa disso, os arquitetos estão terminando um plano de reforma do ginásio para nós criarmos uma arena para a Rede em 2020, aqui no ginásio do Colégio Polo para 1.500 pessoas, tá bom? Então, no ano de 2020, se tudo der certo, eu quero te convidar a orar, o plano está ficando pronto, a maquete fica pronta essa semana, da reforma do ginásio, para transformar ela numa arena de 1.500 pessoas, nós vamos levantar os custos disso, vamos apresentar isso para o senhor que é o dono aqui do prédio da escola, buscando uma parceria, temos conversado sobre isso, então junte-se a nós em oração, e em breve eu vou compartilhar esse grande desafio, como Neemias compartilhou o desafio da reconstrução dos moros, assim nós vamos aqui construir um grande espaço, ainda mais maravilhoso que esse, se você acha esse espaço bonito, eu quero te dizer que você não imagina, o que nós estamos preparando para o ginásio, vai ser incrível, aquelas coisas que a gente só vê em filme, que a gente imagina, uh, Deus está fazendo grandes coisas e tudo isso é sobre receber mais pessoas para compartilhar o Evangelho com excelência, recebendo cada um com um lugar para cada um, as nossas crianças uh, também, nossos voluntários, são 270 crianças por domingo, 190 voluntários só no Ministério Kids, nossos voluntários que estão servindo no estacionamento, hoje na chuva, recebendo nossos convidados. Ah, tanta gente que faz parte disso, centenas de voluntários acreditando, investindo nessa igreja. E eu quero te convidar a fazer parte disso também. Faça parte e junte-se a nós em oração. Nós estamos alegres, nós estamos muito alegres. Nós somos gratos a Deus pela sua vida e por tudo aquilo que Deus está fazendo em nosso meio, e você, pelo que você é grato, nós queremos te convidar a participar disso também, compartilhando conosco, compartilhando com sua família, compartilhando nas redes sociais, as tantas razões que nós temos para agradecer a Deus, porque se nós pararmos para reparar, nós temos muitos motivos para agradecer, muitos, o nosso problema, é que a gente vive correndo, a gente está tão ocupado, eu não sei se é o tempo que, que passa correndo, ou somos nós que passamos correndo pelo tempo, mas nós não temos tido tempo de, de ser sensíveis às bênçãos de Deus. E nós precisamos talvez parar um pouco e desacelerar. E nós precisamos praticar esse exercício de se alegrar em Deus e ser gratos, e essa série é para desafiar você. Então participe disso como o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4, uh, ele disse o seguinte, alegrem-se sempre no Senhor, alegrem-se sempre, não importa o que está acontecendo na sua vida, não importa quais são as tuas circunstâncias ou a situação, você deve se alegrar sempre, e ele diz, novamente direi, alegrem-se, a alegria na vida cristã é uma ordenança, a alegria na vida cristã é um mandamento, nós temos muitas razões para se alegrar, e eu gostaria de falar hoje sobre isso, sobre essa carta que Paulo escreveu a essa igreja, a igreja de Filipenses, a igreja que ficava na cidade de Filipos, essa carta, se nós fôssemos resumir a carta de Paulo em uma palavra, essa carta seria resumida em alegria, alegria. A palavra alegria, gratidão vai aparecer mais de 16 vezes nessa carta. Paulo ele vai mostrar quão feliz, quão alegre ele está. Agora, alegria, a felicidade é o combustível que move o ser humano. Nós estamos em busca dessa alegria, nós queremos conhecer essa alegria e hoje a pregação é sobre isso. De onde vem essa alegria? E essa alegria de Paulo ela é muito esquisita, ela não faz muito sentido. Sabe por quê? Porque quando Paulo fala sobre essa alegria e ele diz alegre-se, alegre-se. Sabe onde ele está? Ele está preso. Paulo está numa prisão. Paulo está numa situação muito ruim. Mas mesmo diante das piores situações, Paulo ainda está cheio de alegria, sabe o que nós entendemos com isso? Que a verdadeira alegria não depende das circunstâncias, a verdadeira alegria é uma decisão interior, que não depende do cenário exterior, não depende das circunstâncias na nossa vida, nós podemos nos alegrar, a alegria é uma decisão, entenda o cenário de Paulo quando ele escreve essa carta, Paulo já passou por muitas circunstâncias difíceis, veja só, no começo de sua história, quando ele conheceu Jesus Cristo como seu Salvador, ele foi perseguido em Damasco, aí ele começou a pregar o Evangelho em Jerusalém e começaram a tentar matar ele, então dispensaram Paulo de Jerusalém, mandaram ele para Tarso, lá em Tarso na cidade dele, ele foi esquecido mais ou menos durante 10 anos, esquecido, invisível, na cidade dele, longe dos holofotes, depois foi chamado por Barnabé, para fazer parte de missões, levando o Evangelho, ele foi apedrejado em Listra, depois de ser apedrejado, ele foi açoitado em Filipos, depois de açoitado em Filipos, ele foi preso em Jerusalém, depois de preso em Jerusalém, ele foi enviado para ser julgado em Roma, no caminho ele também foi acusado em Cesareia e no caminho do julgamento em Roma, uh, ele estava no mar em um barco e esse barco ficou à deriva durante 14 dias, eles perderam o controle do barco, ele ficou à deriva, eles tiveram que jogar a comida fora, então eles passaram muita fome, prestes a morrer num naufrágio no mar, de repente eles chegaram numa ilha, na ilha de Malta, quando eles chegam na ilha de Malta, Paulo foi picado, mordido por uma víbora, as pessoas olharam para Paulo e falaram assim, esse cara foi amaldiçoado, que tudo dá errado na vida dele. Além disso, depois ele foi preso em Roma e no momento em que ele está escrevendo esse texto, no momento em que ele diz, alegrem-se no Senhor, ele está nessa situação, preso em Roma. E ele vai ser liberto dois anos depois, três anos, ele vai ser liberto daqui a pouco, mas depois de dois, três anos ele vai ser preso novamente e ele vai ser decapitado, tudo isso, porque ele está servindo a Deus, porque ele está pregando o Evangelho, porque ele está levando as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, isso é um absurdo, Paulo diante das piores situações que um ser humano pode enfrentar, ele está alegre, e ele escreve a carta de Filipenses para nos ensinar sobre essa alegria, de onde vem essa alegria que não depende das circunstâncias, e talvez você diz o seguinte, bom, uh, Paulo Tiago devem ser um desses caras fora do normal, né? um apóstolo, ele deve ter uma porção do espírito diferente da gente, né? Paulo, Paulo era um bitolado, então sabe aqueles caras meio terroristas de Jesus, assim? Paulo devia ser isso, e Paulo nem, nem sabe mais o que está acontecendo na vida dele, virou um louco, não, é interessante que Paulo ele diz o seguinte em Filipenses capítulo 2, versículo 27, veja o que ele diz, de fato, Uh, Epafrodito, um amigo de Paulo que estava com ele, ficou enfermo e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele e também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza atrás da outra, sabe o que Paulo está falando? Eu sei o que eu estou vivendo, eu estou consciente, está doendo, é uma tristeza atrás da outra, são inúmeras situações, é angústia, é dor, é sofrimento, sim, eu estou vivendo, eu sei o que é isso, eu estou sentindo uma dor profunda, mas eu me alegro no Senhor, eu descobri uma alegria interior que não depende das circunstâncias, uau, de onde vem essa alegria Paulo? Nos ensine, porque nós precisamos aprender com você talvez você hoje está aqui, e o que está passando na sua mente, no seu coração é, Tiago, o que eu tenho para agradecer? As coisas estão difíceis na minha vida, eu não vejo razões para agradecer, eu não vejo motivos para me alegrar, por isso hoje inspirado pelo testemunho de Paulo, eu quero te mostrar como se alegrar em momentos difíceis, como ser grato em momentos difíceis, essa alegria é uma decisão, e através da carta de Filipenses, Paulo vai nos ensinar de onde vem essa alegria. E eu quero te mostrar uma dica em cada capítulo, fazendo um resumo dessa carta. Quatro dicas, quatro segredos de Paulo, para nós desenvolvermos essa alegria, mesmo nos piores momentos. A primeira dica de Paulo para nós é mudar o nosso olhar. Nós precisamos mudar a forma como nós enxergamos as nossas circunstâncias, mudar a nossa perspectiva, entenda isso, gratidão é uma mudança de olhar, alegria é uma mudança de olhar, não tem a ver com as circunstâncias, não tem a ver com o que você está vivendo, não tem a ver com o cenário exterior, tem a ver com a maneira como você olha aquilo que acontece, é uma perspectiva, Paulo fala sobre isso dizendo em Filipenses 1, 12 13, quero que saibam irmãos, que aquilo que me aconteceu... O que me aconteceu? A prisão, eu estou preso, tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais, que estou na prisão por causa de Cristo. Eu estou nessa situação por causa de Jesus. Sabe o que é legal de Paulo? É que Paulo entende que nada acontece por acaso, que todas as coisas estão sob o controle de Deus. As coisas podem fugir do nosso controle, mas elas continuam rigorosamente no controle de Deus. Você pode estar vivendo caos, nós podemos estar vivendo caos, mas Deus continua reinando em seu trono soberano, poderoso, e Ele tem o controle da história em Suas mãos e o controle das nossas vidas em Suas mãos. E nada acontece em nossas vidas sem que Deus permita. Deus conhece cada fio de cabelo que cai da nossa cabeça. Deus conhece cada pensamento do nosso coração, Deus conhece cada lágrima que nós derramamos, Deus tem um plano perfeito para as nossas vidas, e Paulo entende que mesmo a prisão faz parte do plano de Deus, entenda isso, nós falamos sobre isso o ano inteiro aqui, o fato de sermos cristãos não nos blinda das dificuldades, mas a diferença é que nós sabemos que há um propósito nas dificuldades, e Paulo sabe disso, há um propósito para tudo que acontece em nossas vidas, e quando Paulo olha através desse propósito, ele consegue transformar problemas em oportunidades, é uma questão de olhar... Muitas vezes a gente olha para uma situação e a gente vê problema, mas uma outra pessoa da perspectiva de Deus, ela olha para o mesmo problema como uma oportunidade, é isso que Paulo está falando. Veja o que ele diz, aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Então aí. qual é a pior coisa que pode acontecer para alguém que quer levar as pessoas a Jesus? É ficar preso, eu não vou poder falar mas ele está dizendo assim, o que parecia ser um problema, na verdade se tornou uma oportunidade, está servindo para o progresso do Evangelho, como assim o progresso do Evangelho? Sabe por quê? Porque Paulo transformou esse problema em uma oportunidade, ele está pregando dentro da prisão, para pessoas que ele não poderia pregar, que ele não teria alcance, ele encontrou uma oportunidade ali de pregar para toda a guarda, ele está pregando para todos os soldados, vários soldados e pessoas importantes estão conhecendo Jesus, Jesus, então Paulo, nessa situação, ao invés de reclamar, ele começa a proclamar. Qual é a sua atitude diante das dificuldades? É reclamar ou é proclamar? Paulo está proclamando. E mais do que isso, durante esse tempo na prisão, Paulo aproveita o tempo que ele tem para escrever cartas às igrejas. E as cartas que ele escreveu se tornaram os nossos livros do Novo Testamento. A Bíblia que nós temos hoje em mãos, a nossa fé, o fundamento da nossa fé, foi escrito nesse tempo de Paulo na prisão. Hoje nós temos esse tesouro em nossas mãos, porque Paulo estava preso. Então Paulo tirou o melhor da dificuldade, Paulo tirou o melhor dos problemas na sua vida. É isso, ele transformou um problema numa oportunidade. Então, talvez no momento Paulo não podia entender por que aquilo, mas hoje, olhando para trás, nós vemos, Deus permitiu. E Deus usou esse momento para que Paulo pudesse escrever cartas que se tornariam imortais na história do cristianismo. E para o progresso do Evangelho. O Evangelho continua progredindo hoje graças a essas cartas de Paulo que trazem nosso fundamento, a nossa base, nossas convicções de fé a partir de, daquilo que Paulo revelou a respeito de Jesus Cristo. Uau! Você está entendendo? Então, a problemas são oportunidades, e oportunidades de quê? Primeiro, uma oportunidade para talvez repensar na nossa postura de vida, se hoje você se encontra num momento difícil, e você não vê saída, talvez essa é a oportunidade que Deus te dá agora, para repensar a sua postura de vida, porque muitos dos problemas que nós enfrentamos, são decorrentes da nossa própria imaturidade, porque nós resolvemos fazer do nosso jeito, e não do jeito de Deus, porque nós fazemos escolhas erradas, tomamos decisões erradas, porque somos inconsequentes, e aí sofremos as consequências, e talvez hoje você se vê numa situação porque você fez a escolha errada, mas em Jesus há sempre uma oportunidade para recomeçar, uma oportunidade para se arrepender, uma oportunidade para é, reconstruir a sua vida e assumir uma nova postura, você pode em Cristo Jesus talvez esse é o momento, agora os problemas também podem ser oportunidades para nós aprofundarmos a nossa relação com Deus, porque quando nós estamos no momento de dificuldade e dor, nós nos tornamos mais sensíveis a Deus, a gente está vivendo momentos bons, na maioria das vezes a gente esquece a Deus, mas no momento da dificuldade nós recorremos a Deus… E esse é o momento em que Deus usa para nós crescermos no relacionamento com Ele, foi o que aconteceu com Jó, lembra de Jó? O livro de Jó mostra um homem que sofreu muito, mas a Bíblia diz no final do livro de Jó, Jó diz no capítulo 42, versículo 2, ele diz, antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem Deus o que ele está dizendo é, a partir do sofrimento, das dificuldades, eu aprofundei a minha relação com Deus, agora eu conheço esse Deus de uma maneira como eu não conhecia, então as dificuldades em nossa vida são uma oportunidade para nós aprofundarmos, crescermos no nosso relacionamento com Deus, nós fomos muito impactados aqui, uh, por um testemunho, um vídeo do Tiago Castor, é um membro da nossa igreja, casado com a Gabi, e alguns anos atrás, o Tiago Castor, ele teve câncer, eles estavam com o um casamento marcado, e ele descobriu um câncer de 10 centímetros perto do pulmão, isso abalou a vida deles, eles tiveram que adiar o casamento, mas o Tiago compartilhou no vídeo, que está lá no YouTube, se você ainda não assistiu, vale a pena, ele compartilha que nesse momento, ele viveu uma experiência com Deus profunda, e ele conheceu a Deus como nunca ele tinha antes conhecido, e mais... Através disso, Deus deu a oportunidade dele testemunhar sobre o amor de Deus. E o Tiago tem testemunhado sobre o amor, o cuidado e o poder de Deus para tantas pessoas. Então, problemas também são oportunidades para nós testemunharmos sobre o amor de Deus. É isso que Paulo faz. Ele está mostrando para as pessoas, ele está falando sobre essa graça que basta mesmo nos piores momentos, nós nos alegramos, é isso que o mundo acha um absurdo, como você pode estar feliz diante de uma doença, como você pode estar feliz diante do desemprego, como você pode estar de, feliz diante da crise, Por quê? Porque a minha alegria não está nas circunstâncias, a minha alegria está no Senhor, no meu relacionamento, no amor infinito dele que ele derramou sobre a minha vida, então a minha pergunta para você é, o que determina a sua felicidade? O que determina a sua alegria? São as circunstâncias ou é a sua confiança em Deus? São as circunstâncias ou o seu relacionamento com Deus? Sua proximidade com Deus? Paulo tem fé, ele tem um relacionamento com Deus, ele sabe que as coisas estão no controle e ele vive pela perspectiva de Deus, ele mudou o olhar dele e nós precisamos mudar o nosso olhar, gratidão é mudança de olhar alegria é mudança de olhar, por isso Paulo ele continua dizendo, pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, nós recebemos o privilégio, ao cremos em Jesus, nós também recebemos o privilégio de sofrer por Jesus, como assim? Esses dias uma pessoa me perguntou, Tiago que história é essa de sofrimento na vida cristã? Porque, é, a gente geralmente não escolhe Jesus porque a gente quer sofrer, a gente já sofre tanto, eu escolhi Jesus porque eu não quero sofrer, deixa eu te contar uma notícia, se você escolheu o cristianismo, que você achou que era um caminho mais fácil, você se deu mal, tá? Porque o cristianismo é um caminho difícil, a Bíblia diz que o caminho que conduz à vida é o caminho da porta estreita, a vida cristã é uma vida contra a cultura, a vida cristã é uma vida na contramão do mundo, isso significa que o nosso posicionamento como cristãos, a nossa fé é aquilo que nós cremos, a vida que nós levamos, aquilo que nós acreditamos, vai contra aquilo que o mundo acredita, a nossa vida é completamente diferente do que aquilo que o mundo acredita e prega, os nossos valores, a nossa fé ofende o mundo ofende o mundo por isso Jesus Cristo disse o mundo vai odiar vocês não pensa que tem muito cristão que vai lá e nos perdoe pelos cristãos não, a Bíblia diz que o mundo vai odiar os cristãos mesmo, existe hoje no mundo uma cristofobia, já percebeu tem cristão sendo morto por todos os lugares do mundo, o mundo odeia os cristãos, Por quê? porque nós pregamos a verdade e a verdade ofende então não adianta querer ser amiguinho do mundo, porque nós vamos sofrer, se nós cremos em Cristo, e se nós vamos viver de acordo com aquilo que nós somos chamados para viver, nós vamos sofrer. Esses dias uma advogada veio conversar comigo, aqui na igreja, ela disse, Tiago, eu estou passando por momentos difíceis no meu trabalho, porque no escritório, todos os advogados, eles têm uma postura de mentira, de corrupção, de fazer as coisas daquele jeitinho que não é o jeito correto, então por eu ser cristão eu estou sendo motivo de zombaria deles, eles estão me zombando, eles estão me ridicularizando como cristã e estão dizendo para mim que eu não vou conseguir crescer na carreira e que eu vou perder meu emprego se eu não entrar no jogo, se eu não entrar no esquema, Tiago o que eu faço? Eu disse para ela, bom, você não pode entrar no esquema nós como cristãos fomos chamados para fazer as coisas da maneira correta, nós fomos chamados por Jesus para ser sal da terra e luz do mundo, em Filipenses 2.15 Paulo daqui a pouco vai dizer, vocês foram chamados para ser filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida, corrupta, então nós fomos chamados para viver uma diferença, uma vida diferente, isso vai chamar a atenção deles, isso vai provocar a eles, isso vai incomodar eles, isso vai doer para eles, isso vai confrontar eles, e muitas vezes vai significar para nós sofrimento, porque você pode perder o seu emprego, porque você não vai mentir, porque isso pode significar um prejuízo, porque você vai declarar o imposto de renda como deve ser declarado, porque isso significa não ter tanto lucro como você poderia ter, porque você vai dar nota fiscal para todos os produtos que você vender, porque você não vai subornar o policial, você vai tomar as consequências, porque você não vai passar para o nome da tua esposa, a multa que você levou, a, a, e os pontos vão bater lá e você vai perder a sua carta, ser cristão é assumir a responsabilidade, é nós temos uma outra postura, nós não mentimos, nós não fazemos parte desse esquema, nós não vivemos de acordo com o jeitinho brasileiro, você está entendendo? Então é isso que significa sofrer por Cristo, nós somos chamados por uma vida diferente. E Paulo, por viver a Cristo e querer em Cristo e pregar Jesus, ele está preso. Cada um de nós vai assumir o seu prejuízo, mas vale a pena. É um caminho difícil, é na contramão do mundo, mas vale a pena. É o caminho da vida. E aí Paulo diz o seguinte, estamos juntos nessa luta. Essa é a luta de todos nós. Você está entendendo? Nós estamos vivendo uma batalha. Você está numa batalha. Paulo diz para Timóteo, combata o bom combate. Nós estamos numa luta contra o mundo. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Isso vale para nós. Deixa eu te falar uma coisa. As nossas dificuldades nesse mundo ainda não terminaram. Tem mais pela frente. E eu não quero te desanimar com isso. Mas eu quero dizer que nós temos muitas lutas ainda pela frente. E quando alguém vem com esse papo de que, ah, nós vamos transformar o mundo, esquece isso, tá? Isso é a maior besteira que alguém pode falar. Quando você for numa igreja, alguém fala, nós cristãos vamos transformar o mundo. Isso não é bíblico. Sabe por quê? Nós não vamos transformar o mundo. A Bíblia diz que esse mundo já está condenado. Esse mundo já era e tudo que está nesse mundo está condenado, a Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno, esse mundo está sob o controle do maligno, e esse mundo vai ser destruído, e a Bíblia diz que Deus vai fazer todas as coisas novas, tudo novo, uma nova vida, um novo mundo, uma nova história, tudo novo, porque isso aqui já era, foi condenado pelo mal e pelo pecado, inclusive Paulo diz para Timóteo na sua segunda carta, ele diz o seguinte, os últimos dias serão dias terríveis, terríveis, por isso não se surpreenda com as notícias terríveis que vão chegando a cada semana, como nós, fomos, como nós recebemos notícias tristes essa semana, da impunidade no Brasil, da corrupção no Brasil, não se surpreenda com isso, vai piorar, vai piorar, agora se a sua alegria, se a sua esperança está nesse mundo, você vai se frustrar, você vai se decepcionar com certeza, porque nossa esperança não deve estar aqui. A nossa esperança está nessa vida, nesse novo mundo, no futuro que Deus tem guardado para nós. Então mude o seu olhar. Segundo lugar, Paulo vai dar uma segunda dica para nós, de que nós podemos pensar menos em si mesmos. Porque o problema pelo qual nós somos tão infelizes, é que nós pensamos demais em nós nós somos egoístas, veja o que ele diz, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, essa é a nossa história, nós somos egoístas e tudo que nós fazemos, pensa bem nisso, tudo que nós fazemos, nós fazemos por vaidade, pensando em nós, a nossa fama, a nossa popularidade, a nossa fotinho, nosso Instagram, nosso Facebook, a minha felicidade, o que me faz feliz a minha satisfação pessoal, nós estamos vivendo a tirania da, da felicidade, estamos vivendo debaixo da ditadura da satisfação, É a escravidão da satisfação, nós somos escravos desse negócio chamado satisfação pessoal, o trabalho tem que me satisfazer pessoalmente, o casamento tem que me satisfazer pessoalmente, o meu cônjuge tem que me realizar pessoalmente, a igreja tem que me realizar pessoalmente, tudo tem que me realizar pessoalmente, isso está destruindo a nossa vida, isso está consumindo o nosso coração, esse é o problema da sua vida, esse egoísmo, esse foco em si mesmo, esse é o problema do ser humano, o pecado tem sua ra raiz nesse amor próprio, o que eu quero do meu jeito para mim, é isso que destrói a nossa vida, por isso Paulo diz, eu abri mão de mim mesmo, eu não penso mais em mim mesmo, esse é o segredo na verdade, é pensar menos em si mesmo, e ele diz, é humildemente considerar os outros superiores a si mesmo e dar a sua vida por eles, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, eu não estou mais pensando nos meus interesses, eu estou focando nas necessidades dos outros, eu quero ajudar, eu não quero viver uma vida inútil, eu quero ser útil aos outros, eu quero ajudar as pessoas, aí está a minha alegria, por isso o Luiz, ele diz algo interessante, ele disse o seguinte, a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo, humildade não é você pensar, ah, eu não sou ninguém, não é isso que é humildade, humildade é você pensar menos em si mesmo, e começar a pensar mais nos outros, a Bíblia nos chama a essa vida, a vida cristã não é sobre autoestima, a vida cristã é sobre outro estima, eu não penso no meu bem, na minha imagem, eu penso nos outros, como eu posso servir, ai Tiago, mas será que é assim mesmo? Sim, Paulo vai dar alguns exemplos para nós, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, Jesus é o nosso maior exemplo, e nossa atitude deve ser a mesma de Cristo Jesus, qual foi a atitude de Jesus? Ele diz, embora sendo Deus, que poderia ah, se encher de orgulho, que poderia ser, né, ele tem razão, ele não é culpado, nós somos culpados, mas Deus não é, mas embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devia se apegar, ele não se apegou a quem era, em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, Deus se esvaziou de si mesmo, ele não considerou o que ele era e ele se humilhou, veja, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana, humilhou-se, limitou-se na forma humana, sendo Deus e humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz, morreu como um ladrão, morreu como um criminoso, sendo inocente. Esmagado pelos nossos pecados, naquela cruz, sofrendo como nenhum outro homem, ser humano na face da terra já sofreu. Por que ele fez isso? Porque ele não pensava nele, ele pensava em mim e em você. É isso que é amor. O verdadeiro amor é dar a vida pelo outro, e Deus está nos chamando para essa vida uma nova postura, parar de pensar em nós mesmos e se esvaziar e começar a servir, existe alegria em servir, é disso que Paulo está falando, descubra essa alegria que é viver por algo além de você, o problema é que você só pensa nos seus interesses e é isso que tem gerado tanta frustração na sua vida, porque você é egoísta e vaidade, isso é inútil Salomão já tinha dito isso, ele disse, tudo isso é inútil, é vaidade é correr atrás do vento, nós estamos correndo atrás do vento, mas Deus está nos chamando para correr em uma outra direção, e viver uma vida que vale a pena, que não é inútil, e ele vai dar outros exemplos, ele vai dizer Timóteo, é outro exemplo, no capítulo 2 ele diz, não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem estar de vocês como Timóteo, Timóteo era um pastor, discípulo de Paulo, Esteve com Paulo passando por Filipos, lá em Atos 16, na segunda viagem missionária, quando a igreja de Filipos foi criada. Timóteo criou interesse por essas pessoas. Timóteo dá a vida para essas pessoas, e ele diz: todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos, e não com o que é importante para Jesus. Com o que você se preocupa? Deixa eu te perguntar uma coisa: olha para esse versículo. Com o que você se preocupa? Você se preocupa consigo mesmo? Ou você se preocupa com aquilo que é importante para Jesus? Está entendendo? Você faz parte de qual grupo? Você é do grupo do Timóteo que pensa, não pensa em si mesmo, e pensa naquilo que é importante para Jesus? Como anda a sua vida? Talvez a razão pela qual você anda tão triste, decepcionado e infeliz, é porque você tem pensado somente em si mesmo. Quanto menos você pensar em si mesmo, mais feliz você será, então cai fora desses, dessas coisas que o mundo diz sobre amar a si mesmo, pensar em si mesmo, a Bíblia está dizendo, olha para fora, se você quer ser feliz, para de olhar para o seu umbigo, e começa a dedicar a sua vida e viver sua vida por algo muito maior do que a sua vida, e esse é o nosso propósito como cristãos, o propósito é ser meio para um fim que não é você, nós fomos chamados para isso, ele dá outro exemplo, ele dá o exemplo de Epafrodito, ele diz em Filipenses 2, 25 e 30, ele diz, enquanto isso, penso que devo enviar-lhes de volta Epafrodito, ele é um verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de lutas, arriscou a vida pela obra de Cristo e esteve a ponto de morrer, quem é Epafrodito? A igreja de Filipos mandou uma oferta financeira, para porque ele está na prisão, ele precisa de ajuda, essa igreja manda uma oferta para ele, e Epafrodito então pega essa oferta e leva para Paulo nessa viagem, correndo inúmeros riscos, e ele fica doente lá na prisão ao lado de Paulo, e ele quase morre, mas ele abre mão de tudo na vida dele para abençoar Paulo, e para fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo, olha quantos exemplos nós temos de pessoas que deram as suas vidas, é aí que se encontra a alegria, em olhar para fora. Existe um livro que marcou muito a minha vida, que se chama Olhai os Lírios do Campo. É um livro do Érico Veríssimo, é o meu escritor brasileiro preferido, ele é um gaúcho. O livro não é cristão, tá? mas o Érico Veríssimo, ele é um gaúcho lá de Santa Cruz, ele já é falecido, ele é pai do Luiz Fernando Veríssimo, e eu sempre li muito na minha adolescência os livros dele, eu adorava os romances, as ficções, e teve uma história que marcou minha vida a história desse livro, que conta a história fictícia de um homem chamado Eugênio, mas talvez a história do Eugênio é a história de muitos aqui, quem é o Eugênio? O, jovem, o Eugênio era um jovem simples, pobre, uma família muito uh, passando por misérias, mas ele tinha um sonho, ele queria ser rico, ele queria ser famoso, bem sucedido, ele foi para a faculdade, ele trabalhou muito, ele estudou muito, na faculdade ele conheceu a Olívia, e a Olivia foi uma mulher que chamou muito a atenção dele, porque ela era sempre alegre, na simplicidade, na pobreza, no, diante das dificuldades dela, ela estava sempre alegre, ele se encantou pela Olivia, mas ele também conheceu uma outra mulher que era muito rica, e por causa do sonho dele de ser rico, ele casou com essa outra mulher, mas a vida dele se tornou um inferno ao lado dessa mulher, e ao longo da vida dele, ele foi entrando num processo de depressão, e aí ele lembra da Olívia, que está longe, passando por inúmeras dificuldades, mas a Olívia sempre é alegre, e ele começa a se corresponder com a Olívia por cartas, e ele fala assim, Olívia, me ajuda, qual é o seu segredo, de onde vem a sua alegria? E a resposta da Olívia para Eugênio é incrível, veja só o que ela diz, Eugênio, o dia mais importante da minha vida, foi aquele em que, recordando todos os meus erros, Achei que já chegaram a hora de procurar uma nova maneira de ser útil ao próximo. De dar novo rumo às minhas relações humanas. Que era que eu tinha feito se não satisfazer os meus desejos, o meu egoísmo? O que é que você tem feito na sua vida, além de satisfazer os teus desejos, o teu egoísmo? Esse é o problema pelo qual nós somos tão infelizes, é disso que a Olivia está falando para o Eugênio. A gente só pensa em si mesmo e é por isso que somos infelizes, e ela continua dizendo, no dia em que eu achei Deus, eu encontrei a paz, mas ao mesmo tempo, percebi de certa maneira, que não haveria mais paz em mim, como assim? Eu encontrei a paz, mas descobri que não haveria mais paz em mim, por quê? Porque eu descobri que a paz interior, só se conquista com o sacrifício da paz exterior, é o que Paulo está vivendo, ele está sacrificando a paz exterior, para viver a paz interior, a sua alegria é uma decisão interna de se alegrar em Deus, não depende das circunstâncias, e ele coloca inclusive a sua vida em risco, para servir, e ela diz o seguinte, era preciso fazer alguma coisa pelos outros, o mundo está cheio de sofrimento, de gritos de socorro, que tinha eu feito até então para diminuir esse sofrimento, para atender a esses apelos, eu via ao meu redor pessoas aflitas que para se salvarem, esperavam apenas uma mão que as apoiasse, nada mais que isso, e Deus me dera duas mãos, a Olivia diz para o Eugênio, Eugênio sabe de onde vem a minha alegria? É porque eu estou vivendo por algo além, muito maior do que a minha vida, eu não estou vivendo uma vida inútil, e aí o Érico Veríssimo, ele fala essa frase que marcou a minha vida, ele diz, felicidade é a certeza, de que a nossa vida não está passando inutilmente felicidade é a certeza de que a nossa vida não está passando inutilmente como está passando a tua vida? sua vida é uma vida inútil inútil é uma vida que só pensa em si mesmo, egoísta vaidade, a minha satisfação pessoal, isso é inútil se a sua vida é definida por isso a sua vida é inútil mas Deus nos convida a viver por algo além das nossas próprias vidas, o nosso desejo, o nosso egoísmo, Deus nos chama a fazer parte de uma grande missão no mundo e ajudar as pessoas, por isso, Paulo diz em Filipenses 2,15, ele diz, levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes, num mundo cheio de gente corrompida e perversa, nós somos a salvação para esse mundo, nós somos um sinal apontando para Jesus Cristo, apontando para a salvação, nós somos a única esperança para esse mundo, a igreja, nós cristãos, somos a única esperança para esse mundo, as pessoas que estão ao teu redor, talvez você é a única Bíblia que elas vão ler um dia na vida, aquilo que elas veem na sua vida, nós precisamos apontar para Deus, e viver como filhos de Deus, que apontam para essa esperança, ajudando esse mundo perdido, pessoas que vivem na escuridão, isso é viver uma vida que vale a pena, Deus está te chamando para fazer parte, dessa grande obra no mundo, Paulo está fazendo parte disso, e é por isso que ele está feliz, porque ele está sofrendo exteriormente, mas ele sabe que ele faz parte de algo precioso, algo maravilhoso. Por isso, em terceiro lugar, o que Paulo vai dizer, a terceira dica de Paulo para nós, é viver por um novo propósito. Viver por um novo propósito. Ele diz o seguinte, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber... O prêmio celestial. O que Paulo está dizendo é: a minha satisfação, a minha alegria não está nesse mundo. Eu não estou procurando algo que me satisfaça no aqui e agora. O que me satisfaz, a minha alegria, a minha esperança está muito além daqui. Eu tirei o meu olhar daqui e eu coloquei o meu olhar lá porque lá tem algo muito melhor. Existe algo muito maior, mais especial, é incomparável. E nós temos em Cristo as promessas dessa vida, um prêmio celestial, uma herança, uma vida completa, abundante, tudo muito melhor, muito mais especial do que qualquer coisa que o mundo possa nos oferecer. E comparado a, a, ao que Cristo nos oferece, esse mundo não passa de uma terra de ilusões. As propostas do mundo as ofertas do mundo são ilusão, como Salomão disse, as coisas desse mundo não satisfazem, então Paulo diz, eu olho adiante, eu não olho aqui, eu não busco aqui, eu não coloco o meu coração aqui, eu coloquei o meu coração lá, e talvez esse é o problema pelo qual você anda tão triste frustrado, porque você colocou o seu coração aqui e se o seu coração estiver aqui, você vai ser infeliz, e você vai se frustrar, porque tudo nesse mundo passa, e nada satisfaz, só em Jesus nós temos a verdadeira alegria, que completa e satisfaz, nada se compara a Jesus, por isso Paulo está dizendo, é, Cristo nos chamou para uma corrida, ah, Deus nos chama para uma nova corrida, ah, no mundo em que nós vivemos há uma corrida, e às vezes a gente se perde nossa corrida, é uma corrida por sucesso, é uma corrida pela vaidade, é uma corrida por fama, é uma corrida por dinheiro, é uma corrida por bens materiais, é uma corrida de egoísmo, é uma corrida sobre si mesmo, mas Deus nos chama em Cristo Jesus para uma outra corrida, e é uma corrida que tem um prêmio maravilhoso, celestial em Cristo Jesus, é um novo alvo, e a vida de Paulo agora é definida por esse novo alvo, e, e, e mesmo no momento de exaustão, ele sabe que ele está no final da corrida, em Filipenses 4, ele diz, porque perto está o Senhor, eu já vejo, ele está na linha de chegada, a linha de chegada está ali, e só o que eu quero, eu não olho para trás, eu sigo adiante, porque é aquilo que eu busco, meu foco está ali, talvez é isso, nós perdemos o foco, estamos olhando na direção errada, colocamos o coração nas coisas erradas, estamos tão frustrados, Deus nos chamou para um novo propósito, é um outro significado, é algo muito maior que não é o que o mundo fala, não é o sentido e valor que o mundo dá para as coisas, é algo completamente diferente, uma vida nova é por isso que Paulo ele vai dizer o seguinte eu esqueci, eu deixei o passado para trás, talvez esse é o motivo pelo qual você ainda não conseguiu experimentar essa alegria em Deus, Tiago, eu quero experimentar essa alegria mas sabe por que você não está experimentando? Porque você quer essa e quer aquela também você ainda não deixou o passado você continua buscando naquelas coisas, a tua alegria, a tua satisfação e ainda não conseguiu experimentar, você precisa deixar o passado para trás, Paulo tinha um passado, Paulo ele tinha uma carreira, Paulo era fariseu, Paulo era um homem importante no meio do judaísmo, ele tinha um nome, ele tinha uma reputação, mas no dia em que ele conheceu Cristo Jesus, ele percebeu que tudo aquilo era lixo e que nada se comparava a Jesus, nada, veja o que ele diz pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, o dia que você experimentar Jesus, um relacionamento de verdade com Jesus, o dia que você experimentar o amor infinito de Deus na sua vida, todo o restante nesse mundo vai perder o significado. Tudo se torna insignificante, porque nada, nada se compara a essa experiência, Paulo viveu isso, Paulo conheceu Jesus, e tudo perdeu a graça para ele, porque só Jesus é a verdadeira alegria, e ele diz em todas as outras coisas são insignificantes se comparadas, então o que ele está dizendo é, esse novo propósito mudou os meus valores, mudou o que eu valorizo, agora eu valorizo outras coisas, porque eu experimentei algo muito melhor, e olha o que ele diz, Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparados ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Você entendeu isso? Nós estamos falando não de religião, mas de um relacionamento com Jesus, o nosso Deus. Isso é verdade, isso é transformador. E Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida abundante. Há uma vida abundante em conhecer Jesus, em se relacionar com Jesus. Isso supera qualquer coisa nesse mundo e vai muito além das circunstâncias. Por isso Paulo diz, por causa dele, de Jesus, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo. Lixo. Tudo que eu construí, tudo que o mundo tem para oferecer virou lixo para mim, porque nada se compara, a conhecer Jesus, sabe qual é o problema? A gente se contenta com o lixo, e lixo não satisfaz, Deus tem algo muito mais especial para a sua vida, e Paulo está dizendo, a fim de poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, então Paulo está falando o seguinte, ah, o meu propósito Uh, em Cristo esse novo alvo trouxe novos valores e trouxe novas prioridades na minha vida, é tudo diferente da minha vida, esse novo propósito me trouxe novos valores, eu valorizo coisas diferentes e por valorizar coisas diferentes, hoje eu tenho prioridades diferentes, talvez por não ter estabelecido esse alvo na sua vida e propósito, os teus valores continuam antigos e errados e você tem as prioridades erradas e é por isso que você não tem vivido uma transformação na sua vida, experimentado a alegria que está em Deus, talvez você precise abandonar esse lixo, não é sua carreira, não é seu nome, não é o dinheiro, não é o sucesso, não são os bens materiais, isso é lixo, enquanto você buscar a tua alegria e satisfação nessas coisas, você vai se frustrar, você vai se frustrar, Paulo diz que ele quer ganhar a Cristo e ser encontrado nele, porque a nossa vida, Paulo diz em Colossenses 13, ele diz, a nossa vida está escondida em Cristo Jesus, aquilo que Deus preparou para nós, está escondido em Cristo, eu quero conhecer Jesus para conhecer quem eu sou, a minha identidade está em Jesus, a sua identidade está em Jesus, e quanto mais eu conheço Jesus, mais eu me encontro, mais eu entendo quem eu sou, e mais satisfeito eu estou no seu amor nada se compara a isso, por isso, Paulo diz, nossa cidadania no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente, a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, eu sei bem quem eu sou, eu não pertenço mais a esse mundo, meu coração não está mais aqui, eu pertenço a outro mundo, e o meu coração está lá, e eu estou caminhando para lá nessa corrida, eu esqueci o que ficou para trás, é tudo lixo, nada se compara, existe algo muito maior, eu prossigo, eu vou adiante, posso te falar uma coisa? Vá adiante, existe algo maior pra... de Deus para a sua vida, adiante, para de olhar para trás, para de se contentar com o lixo desse mundo, com as ilusões desse mundo, Deus tem algo maior para a sua vida, adiante, faça como Paulo, esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para adiante, na corrida, no chamado de Jesus, para a minha vida, algo muito mais especial, quarto e último lugar, quarto segredo de Paulo, ele vai dizer em Filipenses, mudar o olhar, ah, pensar menos em si mesmo, ele vai falar sobre um novo propósito, viver para um novo propósito e descansar no poder de Deus. Descansar no poder e no cuidado de Deus. Ele diz em Filipenses 4, 12 e 13 Eu sei viver na necessidade e também na fartura. Ele está falando de dois extremos. Uh, extremos que provocam reações diferentes na nossa vida necessidade e fartura quando nós estamos na necessidade é um tempo difícil tempo de privação a nossa atitude geralmente no momento da necessidade é murmuração e queixo nós ficamos tristes nós ficamos abatidos muitas vezes começamos a questionar a Deus dizendo Deus, por que? onde você está? nós nos perdemos por outro lado na fartura nós também nos perdemos mas nos perdemos no orgulho nós nos esquecemos de quem Deus é, porque está tudo bem na nossa vida, a gente fica orgulhoso, como eu sou bom, olha quanto dinheiro eu tenho, olha quem eu sou, e aí nós começamos a viver uma vida desequilibrada, de desperdício, uma vida inútil, egoísta, Paulo diz, eu já vivi a fartura, eu já tive tudo, eu já fui rico, já tive fama, sucesso e prestígio, mas eu também já experimentei total necessidade de privação, posso falar nada mais disso mexe comigo porque eu descobri um segredo eu descobri o segredo de viver além das circunstâncias qual é o segredo de Paulo ele diz, aprendi o segredo de viver em qualquer situação de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito qual é o segredo de Paulo o segredo de Paulo é o equilíbrio em todas as situações, é confiança na hora da necessidade mas é também humildade na hora da prosperidade se eu estou bem, eu sou humilde porque eu sei que tudo isso é uma dádiva de Deus. Se eu estou no momento de privação, eu confio em Deus, eu sei que Deus está cuidando da minha vida. Se você está vivendo a fartura, deixa eu te falar uma coisa, cuidado. Porque muitas vezes eu ouço pessoas dizendo o seguinte, Ah, eu tenho porque eu trabalhei. Cuidado. Sabe por quê? Nós temos esse péssimo costume de olhar para a vida como merecimento e não como dádiva a Bíblia diz Paulo disse em 2 Timóteo ele disse o seguinte, 1 Timóteo 4 ele disse ah, Deus de tudo nos provê ricamente é Deus quem tem provido ricamente em sua vida Deus tem te abençoado, seja grato e seja humilde é dádiva mas se você está na necessidade, Deus também ama você Deus está cuidando de você aprenda a confiar na hora da necessidade, e aprenda a ser humilde na hora da prosperidade, e o segredo de Paulo, qual é o segredo? Eu posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças, eu posso todas as coisas por meio daquele que me fortalece, esse versículo se tornou um slogan, os jogadores de futebol tatuam nos braços, todo mundo fala, tudo posso naquele que me fortalece, mas infelizmente usam esse texto fora do contexto por quê? porque usam esse texto para falar de momentos bons, eu vou alcançar eu vou fazer grandes coisas eu posso qualquer coisa não é disso que Paulo está falando Paulo sabe o que ele está dizendo? eu estou vivendo as piores situações que um ser humano pode enfrentar mas sabe qual é o segredo para enfrentar as piores situações? é que em cada uma dessas situações, Deus me fortalece, no pior, eu estou enfrentando o pior, e eu posso enfrentar mais, e vai vir mais pela frente, mas o meu segredo, é que a minha força não está nas circunstâncias, a minha força está em Cristo, eu experimento algo interior, que me fortalece para enfrentar o que for, pode vir o que for, pode o mundo acabar, a minha força, o meu segredo, é o meu relacionamento com Deus, uau… por isso Paulo disse lá em 2 Coríntios 12, ele disse, por isso eu aceito com prazer, eu aceito com prazer as fraquezas, os insultos, as privações, as perseguições, as aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, é que eu sou forte o poder de Deus repousa sobre mim, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, você sabe o que é experimentar isso? É algo sobrenatural, vem de um relacionamento com Deus, é algo que vem de dentro e brota em nossa vida, o Espírito de Deus nos fortalecendo, diante das maiores dificuldades, você precisa viver isso, experimentar isso, é disso que Paulo está falando, quando eu sou fraco é que eu sou forte, então eu aceito com prazer o sofrimento, eu descobri um segredo, esse é o segredo, e ele diz, em 2 Timóteo 4, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem, e ele me livrou da boca do leão, sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno, e me levará em segurança para o seu reino celestial, essas são algumas das últimas palavras de Paulo na vida dele, 2 Timóteo, a última carta de Paulo, capítulo 4, são as últimas palavras de Paulo. E olha, olha a esperança de Paulo, ele me levará em segurança para o reino celestial. Meu coração está lá, já combati o bom combate, pode vir o que for, eu sei que o que é meu está guardado em Cristo Jesus, e é muito melhor, muito melhor, do que qualquer coisa que o mundo pode me oferecer. Não se iluda com as coisas desse mundo, não se perca, não entregue o seu coração, não deixe o seu olhar na direção errada. Deus tem algo melhor e maior. Por isso, Paulo diz: Filipenses 4,6, você já conhece esse texto, ele diz: Não vivam preocupados com coisa alguma, não se preocupe com nada. Por que se preocupar? Por que ficar ansioso? se nossa vida está garantida em Cristo Jesus, nosso futuro, por que se preocupar? Jesus disse em Mateus 6, 25 a 33, Ele vai dizer, não se preocupe, não se preocupe, não, não seja esmagado por essa preocupação, pelas coisas erradas, o que comer, o que vestir, Deus está cuidando de suas vidas, o Pai Celestial está cuidando de vocês, então se o Pai está cuidando, Ele diz, em vez disso, orem a Deus, falem com Deus sobre tudo, seu Pai, Ele está com você, Deus tem caminhado, Deus nos guia até o reino celestial, como Paulo diz. E por último, Ele diz, agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Agradecendo, sendo grato por tudo, nós temos tantas razões para agradecer. Tudo que Ele fez. Ele derramou o Seu amor infinito sobre nós. Ele tem conduzido nossas vidas. Deus fez tantas coisas, nós temos tantas razões para agradecer, mas o problema é que nós somos viciados em reclamar, e talvez nós precisamos ser transformados, e ao invés de reclamar, nós precisamos começar a proclamar o amor de Deus, a graça de Deus, que foi derramada sobre nós, e nos basta, e nos preenche, e nos satisfaz, e nos faz felizes por isso como disse o Érico Veríssimo no livro, ele disse, está claro que não devemos ficar deitados à espera de que tudo nos caia do céu, não vai simplesmente cair, nós somos chamados a trabalhar, é indispensável trabalhar, pois o um mundo cheio de criaturas passivas, seria também triste e sem beleza, precisamos entretanto, dar um sentido novo às nossas construções, à nossa vida, um novo propósito, e quando o amor ao dinheiro, ao sucesso, nos estiver deixando cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu como Jesus disse em Mateus 6 Jesus disse não se preocupem com nada olhem para os lírios do campo olhem para as aves do céu vocês são muito mais importantes que eles Deus ama vocês Deus está cuidando de vocês busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, Deus te chamou para uma outra vida, não entregue o seu coração a esse mundo, viva pelo propósito de Deus, viva a corrida certa, olhe na direção certa, o nosso alvo é Jesus, por isso para refletir e praticar em primeiro lugar, se a sua satisfação estiver nas ilusões desse mundo, você será completamente infeliz, Segundo lugar, gratidão é mudança de olhar. É uma decisão de se alegrar em Deus, diante de todas as circunstâncias. É uma decisão interior, que não depende do cenário exterior. Deus me fortalece a cada dia para enfrentar o que for. E terceiro e último, quando olhamos para o amor de Deus, lembramos que temos muitas razões para agradecer, não é? Ele derramou seu amor infinito sobre nós. Ele é o nosso Deus. E nós temos uma vida e um futuro garantido com Ele. E Ele está nos conduzindo, nós temos tudo, tudo que precisamos em Cristo Jesus. A verdadeira alegria só tem quem já conhece a Jesus. É isso. Amém? Feche teus olhos. Pai, nós estamos caminhando para mais um final de ano, muitas vezes exaustos, cansados, a vida é dura, não é fácil, mas Pai, nessa série nós queremos desacelerar um pouco, nós queremos parar e nós queremos reparar, nós queremos agradecer a Deus, nós queremos... Perceber, ser sensíveis, Deus, ao Teu amor, ao Teu poder, ao Teu cuidado que está sobre nós, nos conduzindo a cada dia, em cada momento, em cada situação. O Senhor está conosco, essa é a promessa que nós temos. E nós temos tudo, tudo que precisamos em Cristo Jesus: o amor, a graça, o poder que transforma, o Teu Espírito em nós, falando conosco nos ensinando a verdade, nos conduzindo pela verdade, nós temos tudo Deus, nós temos a promessa, da vitória em Cristo Jesus, um futuro garantido, uma herança, um prêmio celestial, mas mais do que isso, nós temos a oportunidade, de viver um relacionamento, intenso, eterno, constante, crescente contigo, e através desse relacionamento, tantas bênçãos, nos ajuda Deus, a nesse final de ano, a experimentar, essa alegria interior, que Paulo experimenta, diante de momentos tão difíceis, nós queremos aprender, esse segredo de Paulo, nós queremos viver isso também pai, assim nós rendemos, o nosso coração a ti, não, ao mundo, não damos nosso coração, a esse mundo, não buscamos nossa satisfação, nas ilusões desse mundo, nós entregamos, o nosso coração, para ti, o nosso olhar, está em ti, e nós temos hoje, dez mil razões aqui Deus, para cantar, e para te agradecer. E é assim que nós queremos encerrar esse culto, Deus. Te adorando por quem tu és e por aquilo que tu fizeste por nós naquela cruz. Assim oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.